2: God morgon. Det är torsdag den 7 november och det här är Expressens rubriker idag. 180 000 resenärer drabbas av flygstrik i Tyskland. Svenska islamist skulle utvisas men flydde från rättvisan. Nu kan Expressen dock avslöja att den jagade rektorn fört över belopp till utlandet. Och därför varslar Karolinska 600 tjänster. Nu får de hård kritik. Vi inleder med att en strejk kommer att lamslå flygbolaget Lufthansa de kommande två dagarna. Det var vid midnatt som kabinpersonalstrejken inleddes och det här innebär då att bolagets plan inte kommer att lyfta från flygplatserna i Tyskland. Det här drabbar 180 000 passagerare som kommer att beröras och drabbade passagerare de erbjuds bland annat tågbiljetter som alternativ. Idag så omfattas 700 av Lufthansas 1100 flygningar i världen av strejken. Och under fredagens så handlar det om 600 flyg. Flygbolaget ska också ha lovat att försöka minimera det här kaoset för alla passagerare som berörs. En svensk islamist som skulle utvisas flydde från rättvisan. Samtidigt anser Säpo och regeringen att han är risk för rikets säkerhet. Det handlar om imamen Abdel Nasser Nasser el-Nadi, vetenskapsskolans tidigare rektor. Han frihetsberövades i maj tillsammans med fem andra radikala islamister i samma krets. Men nu har han gått under jorden. Samtidigt så kan Expressen tillsammans med Docky avslöja att el-Nadi har fört ut mångmiljonbelopp till konton i utlandet. Expressens och GTs reporter Daniel Olsson berättar här mer om avslöjandet.
3: Abdel Nasser Elnader, han har under ganska lång tid drivit flera bolag där flera av dem är helt finansierade via skattemedel via skolpeng. Och det vi kan avslöja då tillsammans med Doc är att två olika typer av överföringar. Den ena gäller överföringar direkt från den skattfinansierade vetenskapskolan som skedde 2015 och 2017. Då gick det ut totalt vid olika tillfällen 950 000 svenska kronor till bankkonton i Saudiarabien. Vi kan också avslöja att ett av bolagen i Abdel Nasser -Nadis koncern där det är flera utbildningsbolag som ingår så sent som i februari förde över 4,2 miljoner kronor till ett konto i Malta. Och Det som är intressant här är ju dels de stora beloppen och sen också då att det här är en verksamhet där merparten av hans eh, som verksamhet rör ju skolverksamhet, skolpeng, skattefinansierad skol, skolverksamhet.
2: Det ska nu handla om krisen på Karolinska. Sjukhuset tvingas ju nu varsla 600 tjänster. Det här beskedet kom igår. Det väcker nu skarp kritik. Sjukhusdirektören Björn Swega han förklarade i SVTs Aktuellt igår varför de var tvungna att ta det här beslutet.
4: Nu försöker vi att komma vidare och göra detta för vi såg ingen annan väg.
1: Men så de här 600 personerna, har de inte behövt då, igen? Behövs då egentligen?
4: De har säkert behövt, när vi, behövt allihopa när vi har haft eh, svåra tider. Men nu måste vi göra andra, an, andra eh, prioriteringar. Vi måste jobba på ett annat sätt. Vi har får varken ersättning för att ha dem eller vi har inte uppdraget som de anställdes för.
1: Men jag förstår inte riktigt, för du säger att de har behövt när det var svåra tidigare. Är det ja. lättare tider nu?
4: Eller Nej, det är kanske inte behövdes lättare tider Behövdes de tid. våras till exempel? Äh, de behövdes i vårt, alla behövs, men, men nu måste vi jobba annorlunda. Vi måste se till att äh, vi, vårt vårduppdrag som vi har, som har smalna till, och vi får mindre betalt för dem, som, så, så är det en ohållbar situation som vi har då ekonomiskt också, hur vi ska växa och ha en ständig grund att stå på för framtiden.
2: Passagerarna på kryssningsfärjan Princess Anastasia drabbades av en mardrömstimme igår kväll efter att båten plötsligt gått på grund utanför Lidingö i Stockholm. En av dem som var ombord var Ida Håkansson som här berättar mer om
0: kaoset. Vi märkte det, jag var i min hytt, jag och min sambo och då så började lamporna att blinka. Det... Så ljuset försvann i några sekunder och sen så kom det igång igen och så höll det på så eh, några gånger tills eh, lamporna helt flocknade. Och eh, då undrade vi lite vad som hände så då gick vi eh, till receptionen och frågade och då sa de att det var ett generatorproblem. Eh, så det var egentligen det vi fick reda på. De sände även ut ett meddelande i eh, högtalarsystemet att de hade tekniska problem och att vi då skulle vända till Stockholm igen. Men det var egentligen det enda som vi fick reda på. Mm. Och vad, var det som, vad var det för tankar som gick genom huvudet när det här inträffade? <laughs> ja, alla möjliga tankar. Läskigt givetvis. Menar, man vill ju inte befinna sig på en färja som, som det finns fel på. Liksom. Men sen så tänkte vi väl båda att ja, men vi är i alla fall nära land. Det är bättre att det händer precis utanför Stockholm än mitt ute på Östersjön. Liksom. Så att det kändes ju väldigt olustigt säkert med tanke på att vi inte fick reda på så mycket av som hände och så. Och vi såg att det var polisbilar och sånt inne i land och då undrade man ju lite men samtidigt så kändes det väl mer som att ja alltså lite obehagligt absolut men man var inte, man var inte rädda heller liksom
2: det var ju 18-tiden igår som det här inträffade och båten den var på väg från Stockholm till Finland. Vi går vidare med fler nyheter. För en månad sedan så drabbades 71-åriga Rigel Bernholt från Helsingborg av ett inbrott samtidigt som hon var, befann sig hemma i lägenheten. Nu berättar hon om hur hon ställdes öga mot öga mot, med en knivbeväpnade inbrottsjuven.
5: Jag brukar ligga och titta på tv och så var det tänt i hallen här. För hemtjänsten brukar komma så där mellan 12 och 2 Och så tänkte jag, det är ju 17 också, att man inte kan släcka efter sig. Och det gick jag upp och så såg jag att datorn var borta. Och eh, eftersom jag har dörren öppen efter, om jag skulle behöva ambulans. Så eh, ringde jag polisen. Och då var killen kvar i köket och härja, han hade kokt och boj och hade tagit med sig en flaska glöggon och burksarviner och jag vet inte vad han mer hade gjort. så då, ja, Jag gick upp och ringde polisen och det som jag tycker är så fantastiskt var att de kom så fort. så Han kommer ut och köket med rånarluva och täckt ansikte och som min största förfärare i högsta hugg. Och går ut genom dörren och då är poliserna där i hugger honom. Och lägger ner honom på marken med en gång. Eller utanför på trappan.
3: Hur, hur kändes det då när du stod där öga mot öga med inbrottskilven innan polisen kom? Ja,
5: det är trauma. Det, det går det, går liksom, det går inte att beskriva. Det är sånt som eh, man ser när man ser däckare på tv men man tror aldrig att det skulle hända.
1: Mannen är känd av polisen sen tidigare och säger sig ha varit drogpåverkad och inte har något minne av händelsen. Under veckan dömdes han till åtta månaders fängelse för inbrottet.
2: Fyra dagars vecka gör nu succé på Microsoft i Japan. Under augusti månad så testade företaget att stänga ner deras kontor varje fredag och de anställda fick jobba fyra dagar istället för fem i veckan. Där visade det sig att de minskade arbetstiden och ökade produktiviteten med hela 40 procent här uppe i CNN. Samtidigt så testade man att begränsa tiden för möten till 30 minuter och skära ner de anställdas mejlkontakt. Och det här resultatet ledde till en succé. Förutom besparingar kopplat till personalomsättning så kunde företaget också spara på elektriciteten eftersom att de höll stängt under fredagarna. Initiativet kallas för Work Life Choice Challenge, och IT-etten planerar nu att genomföra liknande tester i framtiden efter detta. Nu till Storbritannien, efter beskedet om att Boris Johnsons förslag om nyval röstats igenom i parlamentet så kommer nu starten på en ny bliktskampanje igång. Och Johnson han slösade ingen tid utan sparkade igång valkampanjen idag igår.
6: good afternoon i've uh, just been to see her majesty the queen earlier on and she agreed to dissolve parliament for an election i want you to know of course that i don't want an early election and no one much wants to have an election in december but uh, we've got to the stage where we have no choice because our parliament is paralyzed it's been stuck in a rut for three and a half years and i'm afraid our mps are just refusing Time and again to
2: nu ska det hända om fotboll. I Herrensvenskan så har Kalmar ska få se ett fint läge för att få stanna kvar efter segern borta mot Brage i den första kvalomgången.
7: Så kan man säga. Det är väldigt tufft för Brage vänner här. De måste göra tre mål på Guldfond Arena. Allt kan hända i fotboll, men det kommer bli väldigt tufft.
0: Så kommer det vara. Eh, i, här har vi no eh, höjdpunkter ifrån det här första kvalmötet. Det är eh, Kalmars Geir André Herrem som gör sitt första mål i Kalmar Ja,
7: kan kunde väl inte passa bättre egentligen och eh, snappade upp ett massa hoppslag och sätter in dem en tåfjot till hörnet. Väldigt viktigt mål i just det här läget när det var en ganska jämn fotbollsmatch.
0: Frisberg i ett hyfsat bra läge. Viktor Elm ger sig på en liten delikatess.
7: Ja, svårt att få den över, men han gör lite löst ett försök, men det går nästan inte för att den, det är alldeles för tajt här. men ett bra försök, absolut.
0: Ett viktigt mål hade man med sig från den första halvleken och ett tillkom i den andra genom Nils Fröling som gör sitt sjätte mål för säsongen på ja, det
7: Ja, påpassligt. Det är ju en framtidsman som är väldigt stark och löper bra i djupled. Fantastiskt fin boll och så bara ner den bara i hörnet där, så att det där var ju lite game over, om man säger, och framförallt viktigt för målskyttarna som Viktor Hem sa här, med 2 som är mål, det är viktigt. Eh,
0: Koakou gav lite hopp, lite injektion för Brages del.
7: Lite för lite djup i spel från Bagers skulle jag säga. När man gjorde det, då fick man en, en, en tyngd och Koakou hade en två-tre bra lägen och det där är ett jättefint skott. Från som han gör en kanonräddning på. Så att Lite mer djupespel hade Kalmar eller Brage behövt för att när de gjorde det så var de ofta farliga som här också. Men han måste lära sig avsluta på bättre sätt med högerutsida. Kanske till och med träna upp vänster och sätta den med vänster istället. Alltså, ja, det känns som det. För det där var ofta så att man körde höger högerutsida så blir det oftast på utkanten där. Vänster då kan man ha man lite mer och vinkla in den på. Men lite mer djupespel hade Brage behövt för att KK är alltid livsfarlig.
2: Nu ska det handla om den 20-åriga youtubern Amanda Lindgren inför hennes 200 000 prenumeranter på hennes kanal så berättar hon nu om något som har skrämt henne nämligen att hon misstänker att hennes bröstimplantat gjort henne sjuk.
6: När jag kollar på pås för en chock för det är exakt så jag känner. Jag tänker bara men jag har varit lite så småvillig och det är sån jag är. Jag är lite vad ska jag säga, klantig och klumpig och så här allt det där. Men sen när jag såg videon så blev jag så här, oj, det är ju exakt så. jag.
1: Det tog elva månader innan youtuberen Amanda Lundgren kopplade ihop sin bröstoperation med att hon mådde så dåligt. Kort efter den så blev hon kroniskt trött, hon fick synrubbningar, ångest, sämre minne och yrkel. Hon trodde att det skulle gå över, men det gjorde det inte. Det var när hon såg en Youtube-video som handlade om Breast Implant Illness, förkortat BII, som hon insåg sambandet.
6: Jag kommer ihåg första timmarna där när jag satt och kollade på den här videon så blev jag ju så frustrerad och rädd. Jag blev ju rädd över mig själv och rädd att, oj, implantaten. Men jag var någonstans glad över att jag, inom bord också, att jag har hittat det här.
1: BII är ett förhållandevis nytt begrepp i Sverige men i exempelvis USA där har det debatterats länge. Idag räknas det inte som en sjukdom men många kvinnor har larmat om en mängd olika symptom till följd av de här implantaten. Enligt Birgit Stark, docent i plastikkirurgi så mår hälften av kvinnorna som tar ut implantaten bättre efter operationen. Men sambandet är inte fastställt och hon påpekar också att den andra halvan inte mår bättre. Amanda Lundgren har bestämt sig. Hon ska ta ut bröstimplantaten i hopp om att må bättre. Och nu vill hon sprida ordet.
6: Du kände jag att oj, det här är ju mitt perfekta tillfälle att kanske hjälpa andra unga tjejer som faktiskt följer mig. eller alltså som Min målgrupp är verkligen unga tjejer. Att de också kanske har det här, eller de som eh, tänkt att de skapar den här brösten och lägger de här 50-60 000 på en bröstförståring. Att de kanske tänker efter till en tillgång.
2: Det var allt för nu. Fler nyheter hittar ni alltid på vår sajt Expressen.se.
1: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan
1: händer just det.